0: Bonsoir et bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une phase de digestion peut-être pour les marchés globaux et les indices actions notamment après ces quelques séances de rebond violents. Le rebond a commencé fin octobre mais on a vu ces derniers jours... Une nouvelle phase d'accélération haussière qui a été assez puissante dans le sillage des derniers rapports sur l'inflation aux états unis au Royaume-Uni également, qui ont alimenté à nouveau l'idée que la désinflation était bien enclenchée de manière globalisée, générale, dans les économies européennes et américaines, et que pour l'instant, les signaux de ralentissement économique étaient suffisamment modérés pour continuer de baigner dans ce schéma Goldilocks. Comme appelle les investisseurs. On est donc dans ce monde-là en ce moment sur les marchés avec, je le disais, quand même une phase de digestion. Le CAC 40 qui est revenu à 7200 points et plus, et plus marque une petite pause aujourd'hui. Les taux continuent de se détendre. On est à 4,40, 4,45 sur le 10 ans américain. On était encore à 5% et plus il y a 3 semaines ou un mois environ au cours du mois d'octobre. Ces records sur les taux longs ont été marqués au cours du mois d'octobre. Le détail de la séance en cours dans un avec comme du bois. Dans l'actualité européenne, on notera que Pedro Sanchez en Espagne a sécurisé une majorité suffisante pour entamer un nouveau mandat de Premier ministre en Espagne. Un compromis qui s'est fait au prix d'un accord concernant une amnistie pour les séparatistes catalans, quatre mois après les élections législatives en Espagne. Donc le Premier ministre est installé. Et puis on notera également. Ce nouveau coup de semence, peut-être pour le modèle économique allemand et pour le modèle budgétaire allemand, plus précisément après cet arrêt de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui juge inconstitutionnelle, justement, la réorientation d'une enveloppe d'aide Covid vers le financement de projets dédiés au climat et à la transition euh, énergétique. Et oui, il faut savoir que l'Allemagne, en dehors de son budget fédéral régulier, accumule un certain nombre de fonds spéciaux, du hors-bilan, du off-budget, comme on euh, l'exprime explique régulièrement qui commence à devenir assez massif et les analystes estiment que en dehors de cette enveloppe euh, Covid et de la réorientation de cet argent jugé inconstitutionnel, ce sont peut-être d'autres enveloppes hors bilan qui pourraient être menacées par cette décision et cet arrêt de la cour de Karlsruhe. On comptabilise une trentaine de fonds spéciaux off budget en Allemagne qui représentent un montant total de quasiment 1 trillion d'euros, 900 milliards euh, précisément, le sujet des finances publiques euh, européenne. Nous aurons peut-être l'occasion d'en dire un mot avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous allons poursuivre et conclure la série qui visait à mettre en avant les lauréats des derniers trophées de l'innovation organisés par LBPM au début du mois de novembre. Nous recevrons ce soir le, les lauréats du prix de la Green Tech de l'année. C'est la directrice générale de Neymar qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. On parle de la donnée environnementale à notamment à l'immobilier et à la rénovation énergétique mais d'abord les infos clés du jour sur les marchés c'est avec comme Dubois bois dans smartboard sur bismart
1: la Bourse de Paris évolue sans tendance. Ce jeudi, les marchés temporisent après le violent rebond de ces derniers jours. La séance a été marquée par des publications d'entreprises jugées décevantes, à commencer par Burberry, dont le titre chute de près de 10% au cours de la séance. Le groupe de luxe britannique a annoncé un recul de 18% de son bénéfice au premier semestre de son exercice décalé. Burberry a également averti que le ralentissement de la demande mondiale pourrait l'empêcher d'atteindre ses prévisions annuelles. Il entraîne dans son sillage ses concurrents LVMH et Kering, dont les titres perdent aux alentours de 2% chacun au cours de la séance. A noter aujourd'hui à Paris la progression de Valourec, dont le titre gagne jusqu'à plus de 5% au cours de la séance. Le groupe a publié des résultats trimestriels meilleurs que prévus et relevé son objectif de résultat brut d'exploitation pour l'exercice 2023. Du côté des états unis Walmart déçoit. Son titre évolue en baisse de plus de 7,5% à l'ouverture de Wall Street. Le leader mondial de la distribution a indiqué une baisse de ses ventes sur les deux dernières semaines d'octobre et dit s'interroger sur les tendances de consommation à moyen terme. Au contraire, Macy's bondit aujourd'hui. Son titre gagne près de 10% à l'ouverture de Wall Street après que la chaîne de grands magasins ait publié des résultats trimestriels au-dessus des attentes. Toujours aux états unis Alibaba perd quasiment 10% à l'ouverture de Wall Street. Le géant de l'Internet chinois a annoncé aujourd'hui l'annulation du projet de scission de sa branche classe en raison des restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs. Du côté de l'Allemagne, HelloFresh s'écroule aujourd'hui. Son titre perd près de 25% au cours de la séance. Le spécialiste des livraisons de repas a revu en baisse ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'exercice en cours. Demain sera une journée d'échéance sur les marchés. Côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des chiffres des ventes au détail britannique pour le mois d'octobre ainsi que la deuxième estimation d'inflation pour le mois d'octobre en zone euro. Enfin, ils prendront connaissance des chiffres relatifs aux permis de construire et des mises en chantier du mois d'octobre aux états unis
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Comme du Bois sur Smart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Brou est avec nous ce soir, directeur associé chez Autingre Banque Privée. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Vincent Juvin d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et Samy Char nous accompagne également ce soir en plateau, en présentiel. Chef économiste de lombard Odier à l'occasion de son passage à Paris. Bonsoir Samy. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous accueillir et de vous retrouver autour de ce, de ce plateau. Bah Samy, commençons un peu sur... Euh, L'idée ou les réflexions macro qu'on peut avoir pour 2024, partant de ce moment qu'on vit à nouveau sur les marchés, l'idée du du Goldilocks, euh, euh, l'idée un peu chimérique peut-être du soft landing, mais qui, soft, qui semble être une idée assez tenace, euh, validée encore par un certain nombre de données, je le disais, avec à la fois un mouvement de désinflation assez puissant quand même, il faut le noter, et en même temps un adoucissement des données macroéconomiques mais qui reste pour l'instant suffisamment modéré pour ne pas trop inquiéter les investisseurs euh, qu'en est-il quand on réfléchit en tant qu'économiste à la euh, pérennité ou non de ce, de ce schéma dans lequel les, les marchés baignent aujourd'hui
2: ouais, c'est vrai que le, le sentiment c'est que ce qui va faire ou défaire 2024 c'est vraiment cette histoire de taux, il y a évidemment plein de choses qui sont liées à 2024 au niveau politique, au niveau géopolitique mais on serait quand même tenté de dire que l'élément principal c'est vraiment ce qui va se passer au niveau des taux est-ce que les banques centrales seront en mesure de couper oui ou non Il y a des scénarios de risque autour de ça, des scénarios où on peut imaginer que l'inflation est plus visqueuse et que ce sera peut-être plus difficile de couper les taux. On peut aussi imaginer euh, des situations où la croissance est beaucoup plus faible et où finalement les mauvaises nouvelles s'accumulent et deviennent trop mauvaises, forçant les banques centrales à aller euh, encore plus rapide. Donc, on reste nous dans un scénario modéré où... Elles pourront couper les taux, mais pas de manière euh, accélérée. Et c'est vrai que ça, c'est un élément qui peut quand même euh, soutenir et les marchés obligataires et les marchés actions au niveau de l'année prochaine, peut-être pas tout de suite, mais euh, c'est quelque chose qui devrait quand même se voir au fur et à mesure des mois.
0: Scénario modéré, qu'est-ce que ça veut dire, si on essaie de le caractériser, pour vous, chez Lombardier, euh, Samy Et c'est un scénario, vous attachez une, une confiance, euh, une conviction importante à ce scénario, ou est-ce qu'il faut accepter l'idée que les scénarios de risque ont aussi des probabilités importantes, peut-être, dans euh, ce qu'on peut euh, imaginer de 2024 on, on a surtout un positionnement par rapport au, au,
2: au marché, qui, qui peut changer très vite. Il y a euh, un mois, les marchés anticipaient encore une hausse de taux du côté mmh. américain. Ils ont basculé à euh, quatre baisses de taux, ce qui nous paraît quand même un, un effet de balancier euh, un petit peu fort. On sait qu'on reste aux États-Unis dans un contexte où la demande domestique est quand même assez soutenue. Certes, l'inflation baisse, mais enfin, est-ce qu'elle sera entre 2 et 3 d'ici mars, ce qui permettra à la Fed de couper aussitôt que l'anticipent les marchés Peut-être pas. Donc il faut quand même intégrer l'idée que les baisses de taux viendront, mais elles viendront peut-être un petit peu plus tard, on a nous deux baisses de taux pour l'année prochaine à ouais. partir de septembre. Donc on, sait, on est positionné maintenant un peu plus conservateur que les marchés. Et c'est vrai que cette, ce, ce grand basculement finalement qu'il y a eu dans, dans, dans les pricing et dans les attentes de taux nous paraît être allé
0: un tout petit peu loin. Dans la course aux baisses de taux, euh, Samy, vous voyez forcément la Fed euh, enclencher la première, le mouvement de baisse de taux Ou est-ce qu'il y a une histoire possible qui amènerait la Banque Centrale Européenne peut-être euh, réagir avant la réserve fédérale américaine.
2: On va effectivement être dans ce camp-là. C'est rare de penser ah. que la BCE peut bouger avant la Fed. Mais aujourd'hui, Christine Lagarde a un narratif parfait. Il y a vraiment une croissance très très faible en Europe, une désinflation extrêmement marquée. Elle sera en position de baisser les taux avant la réserve fédérale américaine. Jérôme Powell, lui, est dans une situation moins confortable. La demande domestique tient bon. Les ventes au détail, quand même, montrent que euh, la désinflation sera peut-être un peu moins rapide euh, qu'en Europe. Donc effectivement, dans les scénarios de risque. Ça nous paraît être bien moins risqué de penser que la BCE peut couper les taux l'année prochaine, voire un peu plus tôt, que la Réserve fédérale américaine qui fait quand même face à un consommateur euh, incroyable, quoi, hein, toujours, euh, toujours prompte à, à consommer toujours plus. Donc très certainement un narratif économique plus difficile pour Jérôme Powell que pour Christine Lagarde.
0: Ah, intéressant. Hein. J'ai l'impression que ça va être quand même une vraie question de, à nouveau de séquence. Pour les banques centrales, hein, comme euh, au démarrage des euh, hausses de taux, on retrouve euh, des séquences un peu historiques qui nous disent que euh, la Fed donne le là et que les autres euh, banques centrales euh, réagissent ou suivent la réserve fédérale américaine. Là aussi, est-ce que dans les réflexions macro qu'on peut avoir pour 2024, est-ce qu'on peut imaginer que la, la BCE soit non seulement en position de, de baisser les taux peut-être avant la Fed, est-ce qu'elle euh, est
3: qu aura la volonté de le faire bah, en position, elle sera peut-être forcée. Je pense que, ah. comme l'a justement euh, rappelé euh, Samy, on est face à une économie européenne qui, aujourd'hui, euh, cumule les défis, euh, peut-être davantage qu'aux états unis euh, Alors, le défi de la croissance, on flirte aujourd'hui, voire on est en récession aujourd'hui. Euh, notre euh, moteur économique allemand est à la peine. Alors, on parlera de la situation budgétaire dans un instant, mais son industrie est à la peine. On a les PMI et manufacturiers qui sont dans autour de 40. Hein, on est vraiment à un niveau très très faible. On a, finalement, des prix de l'énergie qui ont flué, mais qui sont toujours beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir aux états unis ou ailleurs, on a une perte de compétitivité importante, on a des normes environnementales qui sont très bonnes pour le climat mais mauvaises pour nos entreprises, et on a notre premier client qui est plutôt à la peine, et quand ça va pas trop mal, la Chine, euh, qui pratique également du protectionnisme. Donc c'est vrai que notre industrie européenne cumule un petit peu euh, les problèmes, mais ça commence à se ressentir de plus en plus euh, sur l'économie de manière large. On avait un problème manufacturier qui était évident en Europe depuis des mois, aujourd'hui on commence à voir que sur les PMI et services, ça commence évidemment à, à baisser également. Et puis, le contexte budget qu'on évoquera dans un instant et pas, et pas anodin non plus. Hein. Dans, dans la croissance européenne de ces dernières années, il y a évidemment euh, l'impact de la dépense des, des États, le quoi qu'il en coûte qui a évidemment soutenu beaucoup l'économie européenne, peut-être moins la consommation comme aux états unis mais il y a eu quand même pas mal de, de stabilisateurs automatiques qui ont été activés mmh. voire davantage. Aujourd'hui on sent que dans une perspective de taux d'intérêt élevé, évidemment, ça devient un petit peu difficile, évidemment, de continuer à, 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 à en tout cas, à continuer sur cette voie de vitam aeternam. Et puis il faudra s'en au début de l'an prochain sur la réactivation du pacte de stabilité et de croissance. Donc on a un niveau de taux qui est indigeste pour notre industrie intensive en capital, une industrie qui est déjà à la peinte pour différents éléments, euh, une politique budgétaire qui va devenir, euh, qui était supportive et qui le sera euh, quand même potentiellement l'an prochain. On a heureusement un peu, comme aux États-Unis, un consommateur qui est toujours là, mais enfin qui, en Europe en tout cas, attend à épargner davantage qu'aux États-Unis. En tout cas, on est, on est, on est, on est plus prudent en tout cas en la matière. Mais c'est vrai qu'on a une de croissance
0: positive quand même. À un moment, enfin, c'est vrai. Il a commencé à en profiter. Il faut que ça se diffuse et que la perception d'un salaire réel euh, moins négatif se se diffuse aussi. Euh... Et encore une fois, la
3: consommation est sans doute la, la seule variable ah oui. qui, à mon sens, restera bien orientée. Et on a un marché du travail qui reste. Qui reste tendu pour des, marchés, des raisons démographiques c'est évident, mais enfin bon c'est vrai que dans cette perspective de croissance qui ralentit encore des niveaux actuels, c'est vrai qu'on aurait une BCE qui potentiellement pourrait être obligée en tout cas de, de remettre un peu d'huile dans les rouages euh, Pour l'instant la faite... Christine Lagarde, elle nous dit
0: quand même qu'elle a toujours des inquiétudes sur l'inflation, notamment au cours du premier trimestre etc, qu'il y aura des jeux d'effets de base qu'il faudra surveiller, que c'est pas encore dit que l'inflation puisse pas connaître quelques rebonds en début d'année prochaine, et et euh, sur euh, ce qui reste de la forward guidance, euh, je l'écoutais je crois la semaine dernière euh, avec euh, Martin Wolf du, du FT, elle dit pas de baisse de taux au moins dans les deux prochains trimestres. C'est comme ça qu'elle formule les choses. Le problème, est Ça ne que... donne pas l'idée d'une BCE qui est pour l'instant euh, tournée vers autre chose que l'inflation. Ah non, certainement.
3: Après une année comme 2023, et je... bon, on a encore des risques, hein, conflit au Moyen-Orient, on dépend en tout cas pour nos approvisionnements gazés toujours de, de la Russie, on a toujours des, 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 en tout cas beaucoup d'incertitudes dans ce domaine, on a un climat qui joue les troubles faits et qui peut également là aussi alimenter l'inflation si est là. Donc les incertitudes sur l'inflation elles sont là et elles demeureront je pense que tout au long de, 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 de 2023. Par contre, en termes de scénario économique, les banques centrales et nous dans notre en tout cas dans perspective 2024, on est confronté à une grande asymétrie. Finalement, il y a peu de chances qu'on ait en tout cas de nouveau un Goldilocks euh, l'an prochain. Par contre, c'est vrai qu'on a différentes variations de scénarios négatifs. Alors le scénario de base soft landing, on s'en tire pas trop mal, on flirte en Europe avec la récession, en États-Unis on fait 1%, mais au-delà de ça, il y a des scénarios de récession, de stagflation, qui ont une probabilité non nulle ça. et assez conséquente. Ça. Et ça, évidemment, quand on prépare une asset allocation pour, pour 2024 bah, il faut quand même pouvoir ouais. rester suffisamment flexible que pouvoir être préparé à ces scénarios qui sont aujourd'hui tout à fait vraisemblables
0: Nicolas comment vous abordez bah, c'est la saison des Outlook donc on lit on regarde ce qui se dit euh, comment les, les réflexions sont menées dans les, euh, dans les grandes maisons chez les brokers euh, etc c'est ce que l'état du monde pour les marchés aujourd'hui c'est quand même pour l'instant Goldilocks
4: oui alors je vais essayer de, de compléter pas faire, pas faire de redites par rapport à ce que vous avez dit tous les deux euh, moi j'ai du mal à donner le bénéfice du doute à la BCE pour être proactive Point Et pour devancer la Fed Bon courage Beaucoup de points ouais. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise On ne peut pas dire que les politiques monétaires De, de la BCE depuis qu'elle existe Aient été euh, En avance sur les événements Qui allaient se dérouler On a tous en mémoire des, événements, des, des erreurs d'ailleurs magistrales Il est important de ne plus en faire en tout cas, pas de cette ampleur-là. Deuxième chose, euh, je crois que le, le tandem avec ses effets pervers conduite de la politique fiscale budgétaire aux états unis avec Janet Yellen, si on veut incarner les choses, mm. et Jay Powell à la Fed, est un tandem qui est beaucoup plus pro-business que ce qu'on entend en Europe. D'ailleurs, il y a un dual mandate, si je ne me trompe pas. Il y a... Oui, la priorité aujourd'hui, c'est de ramener l'inflation à 2%. Ah, le mandat de la BCE a évolué aussi, va. Hein, mais Elle euh, y effectivement. L'inflation donne beaucoup de signes d'aller vers ce 2. Vous vous souvenez, mmh. on a passé quand même l'année à dire à 4, ça ira pas plus bas, 3,5, peut-être 3. Peut-être peut qu'elle va aller à 2. En fait, notre vraie question est de savoir si ce 2, si on y va, sera soutenable. Mmh. Ou si ça sera ah, un, un mouvement... Un point d'appui pour euh, voilà. rebondir. Alors... La politique fiscale, donc Vincent l'a évoqué tout à l'heure en filigrane, où la politique budgétaire aux États-Unis est extrêmement supportive, mais bon, les élections, c'est dans 10, 11 mois, et euh, il est difficile de construire euh, des anticipations très fortes, sauf à parler des 3 ou 6 prochains mois où le, le policy mix va rester à peu près la même chose.
2: Mmh.
4: Après, s'agissant concrètement des des perspectives 2024, et pour aborder quelques thèmes. C'est vrai que moi, je, je, à titre personnel, je nourris plus d'interrogations qu'il y a un an. Euh, je je n'ai il y a un moment à un autre, il va falloir qu'on passe par la case récession. Enfin, le, le, le...
0: précise. Partant de l'idée qu'il y a un an, vous n'achetiez pas la récession non. que tout non. le monde voyait, non. que tout le monde pronostiquait non. depuis déjà un an. Hein, ça fait 12-24 mois maintenant qu'il y a l'idée de la récession euh, à chaque trimestre 12, au coin de la mois. rue.
4: Au moins, au, au moins 24 mois. Au moins 24 mois. Euh... Ça a commencé plutôt oui, en novembre ouais. euh, 21. Et donc deux donc, donc... ans après, trois ans
0: après, vous dites c'est peut-être le moment de...
4: Allons-y. Enfin, peut-être que dans l'échelle des choses qu'on peut craindre sur 2024, mmh. si, on, si on rentre en récession, peut-être que ça, ne, ça sera désagréable. Mais les récessions sont des façons de tester la capacité à les traverser, à s'ajuster. À la fin de l'histoire, surtout me concernant, on est très orienté sur des achats, des investissements dans l'espace equity, ou equity-derivated sur des, 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 des instruments de crédit, je suis toujours du camp de ceux qui estiment que ce que démontrent les entreprises depuis des années de choc et contre-choc mm. euh, est absolument euh, globalement admirable. Même dans des secteurs qu'on n'aime pas, il y a une adaptation qui est formidable sur, sur le, les, les éléments de crédit. Je note qu'il y a un an, un an et demi, on disait le mur de la dette de 2024. Aujourd'hui, on l'évoque. Mais on ne sent pas que c'est notre première menace. Donc, j'ai évoqué un sujet positif. Il n'en demeure pas moins que ouais. les contacts avec les entreprises depuis septembre, ça se dégrade un peu partout. Euh, et ça se normalise ou ça se dégrade Alors, je dirais que, évidemment, euh, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu marqué par la saison de publication qui a vu des décrochages. Mmh. Les décrochages, chacun peut avoir sa lecture, mais ils nous disent des choses sur, un, une nervosité. Ouais. Et deux, euh, sur ce qui est pour un économiste, un asset allocator ou, ou un investisseur de portefeuille, euh, les ruptures, les, les, les grosses inflexions, vraiment une, un scénario de rupture. On voit que le marché n'est pas complaisant. Mm. Il paraît qu'on est, on est euphorique, mais enfin, les euphories mesurées sur 24 heures ou une semaine n'ont quand même pas y beaucoup de sens. Il y a des de poches
0: d'euphorie oui. et dire que enfin, l'ensemble du marché... Les investisseurs et, et finaux... Dans euh, les
4: investisseurs finaux, sont on parlera pas des small gap,
0: par exemple... Je crois <rire> qu'on est dans, est
4: dans, dans si des, on... des maisons où il y a une assise de, de, de clients finaux en banque privée qui est, qui, est, qui est soit dominante, soit très importante, dans tous les cas. Euh, chez JP Morgan, vous êtes partout. Euh, et, et les clients finaux, ils ne sont pas du tout euphoriques. Enfin, ils n'ont pas été euphoriques depuis 15 ans. 15 ans, hein. Donc... Comment on y voit clair ben, Ce n'est pas facile. Le, le, la chose que je regarde le plus au-delà de la politique monétaire, c'est évidemment les taux longs. Mm. Les taux longs ont été quand même forward-looking par rapport à ce qu'ont qu fait les banques centrales mm. sur certains aspects. Mm. Et j'ai du mal, mais je dis pas avoir du mal, c'est j'y crois pas. Mm -hmm. J'ai du mal à avoir des convictions. Ok, 5, c'était trop, mais aller sous 4%, ah, est ça. sachant que ce qui nous intéressera, c'est où on est dans un an ou déjà en 2025 pas très convaincu donc des, des, conclu, des implications en termes d'allocation d'actifs et euh, pour terminer sur une note positive pas forcément, ça sera peut-être pas la, le profil de 2024 sur la sphère equity sur les actions mais euh, je préfère un actif action avec du risque identifié et qui a une certaine aptitude à traverser des périodes d'inflation, une certaine hein, ah ouais. qu'un actif obligataire Nonobstant, le, les taux courts aujourd'hui sont à des niveaux qui sont irrésistibles.
0: Certains tiennent encore l'idée, je voyais Barclays aujourd'hui, je les cite, puisque encore une fois c'est la période des outlooks, tiennent l'idée, les stratégies de Barclays tiennent l'idée que 2024 sera une année meilleure en général au global pour les actions que pour les bonds et l'obligataire souvent par exemple. Alors il y a quelques-uns... C'est
4: euh, oui. peut-être un peu hors consensus, mais il y a... Oui, non mais c'est possible, ah oui. c'est possible. Mais... Hein. <rire> L'année 2023 a été quand même difficile pour nous tous. Hein la performance s'est faite sur 4 mois, en Europe. Oui, 15 jours même. Et, et elle s'est faite aux états unis à partir du moment où on cessait de monter. Ouais. Et ce pas nous qui avons nourri la hausse de Wall Street. Hein. Mais on gagne de l'argent aux états unis depuis le mois de mai, avec des indices qui montent. Et un dollar qui s'est plutôt repris sur les six derniers mois. Donc on gagne sur les, gagne sur les deux. En relatif sur les deux tableaux.
0: Sur l'ampleur le, le, qu'on pourrait voir dans la baisse des rendements obligataires, des taux longs par rapport au scénario macro que vous avez en tête, euh, Samy, jusqu'où on peut voir une détente des, euh, des taux longs euh, Même avec l'idée qu'à un moment, la Fed baissera ses taux, que « higher for longer », c'est n'est pas « higher forever ». Même en baissant les taux directeurs, est-ce qu'on peut imaginer une baisse d'ampleur sur les rendements obligataires à 10 ans, 30 ans, etc.
2: À, à partir du moment où on, on va y parvenir, à ramener cette inflation à des niveaux ouais. moins disruptifs, et que les banques centrales vont commencer à couper les taux. Alors on a tous dans nos scénarios que ça peut être à partir du moitié de l'année prochaine ou, ou les marchés un peu avant, un peu après. Mais le sentiment, c'est quand même au bout d'un moment, ils, ils, ils vont y arriver. Et à partir du moment où ils vont baisser les taux pour la première fois, la question qui va se poser, c'est euh, où est-ce qu'ils vont s'installer toutes les discussions autour des taux neutres, des taux d'équilibre, va revenir à la surface. Enfin, évidemment, on va faire comme Jérôme Powell. On va dire qu'on n'en a aucune idée. Voilà. Mais on va essayer d'émettre quelques hypothèses. Ouais, bien sûr. C'est vrai que les choses ont changé depuis la stagnation séculaire, qui était vraiment marquée par une volonté d'être épargnant de, de, de toute cette crainte qu'a suivi la grande crise financière et, et, et la, la crise du crédit en Europe. Il y a ce qui a essentiellement changé, et on va peut-être y revenir dans les discussions sur la situation budgétaire, c'est quand même un appétit pour la dépense publique et l'investissement public qu'on n'avait pas dans les dix dernières années. Alors, on peut soit voir ça comme étant un grand risque pour les solvabilités des, des, des dettes, ou alors comme, finalement, un, un, un nouvel élan qui peut amener les niveaux de croissance nominale un tout petit peu plus élevés. Mmh. Et si c'est le cas, les niveaux de taux d'équilibre seront plus hauts que ce qu'on a connu par le passé. Notre sentiment, c'est qu'autour de 3, 3,5 aux états unis Autour de 1,5-2 en Europe, peut-être encore euh, un, un peu plus bas pour la Suisse, mais enfin c'est plus anecdotique, euh, ce sont des, des niveaux d'ancrage, euh, en tout cas une étape importante. Ça doit être des points de repère. Ça doit être des points de repère. Parfois il y aura des crises, on ira en dessous, parfois oui, terminé, oui. on ira au-dessus, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on peut ancrer de l'obligataire long sur 3,5-4, donc potentiellement à terme, ça veut dire que même si, bien sûr, les actions ont toujours la capacité de délivrer quelque chose, il faut se souvenir qu'en tant qu'allocataire, euh, il y a quelques années, on devait faire face à énormément de dettes à rendement négatif. Donc, je ne sais pas quelles étaient nos allocations en, en obligataire il y a 3, 4, 5 ans, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, cette allocation, elle doit être augmentée. Donc, on doit avoir plus d'obligataires aujourd'hui que ce qu'on avait euh, dans ces périodes de, de taux négatifs. Et le, le, le niveau d'ancrage, il me semble même pour les taux longs, reste plus bas que ce qu'on qu a aujourd'hui.
0: Mais à garder la parole, pour euh, évoquer effectivement la, la parenthèse budgétaire ou euh, l'aspect la, finance publique, euh, l'offre, la demande, ça joue aussi sur euh, les taux. On voit sur des adjudications du trésor américain que le marché est très sensible, très exigeant aujourd'hui par rapport à l'offre de papier qui est mise aux états unis et qui est mise euh, également euh, en Europe. Euh, L'idée que c'est la fin de, du, du hors-bilan budgétaire euh, en Allemagne alors, c'est pas vraiment la fin. Mais il y a quand même cet arrêt de la cour de Karlsruhe qui bah, ébranle effectivement ce modèle budgétaire allemand qui est construit à la fois sur l'idée du dead break. On peut pas s'endetter à plus de 0,35% je crois des, des missions nettes euh, par an, euh, 0,35% du, du PIB. Et en même temps... Pour contourner cette euh, règle d'or euh, intangible, eh ben, on fait du hors bilan. C'est euh, 30 fonds spéciaux qui représentent 900 milliards qui ne sont pas comptabilisés dans le budget fédéral, en tout cas de manière régulière et de manière euh, classique.
2: J'ai une certaine inquiétude sur les inquiétudes qu'amène la situation fiscale. <rire> euh, on a Olivier Blanchard qui a très justement peut-être ouais. tiré la sonnette d'alarme. Mais mon inquiétude, c'est qu'en Europe, euh, et Vincent le disait, on, on a quand même une espèce de parcimonie par rapport à ça. Alors qu'aux États-Unis, il y a une très très grosse ambition. Alors on peut penser deux choses. Soit les Américains vont se planter et ils vont avoir une problématique de dette soit, eux se montrent beaucoup plus ambitieux que nous, ils investissent, c'est pas que de la dépense publique, hein, c'est de l'investissement public, et quelque part, nous en Europe, on va être à la traîne, parce qu'on va être sur la réserve, on va vouloir faire les choses bien, on va vouloir pas prendre trop de dettes parce que la dette c'est dangereux, etc. Et pendant ce temps, on a des Américains qui sont en changement structurel, euh, qui se préparent pour la guerre, hein. pas la guerre militaire, mais une espèce de guerre économique oui, contre oui. les Chinois, contre le reste, ils veulent rester numéro un, ils euh, travaillent sur leur infrastructure, euh, ils travaillent à être indépendants par rapport à Taïwan, ils ramènent euh, la construction de des microprocesseurs chez eux, enfin 4000 milliards comme on le sait dans le système et, euh, et peut-être plus si affiniter. Donc oui, ils prennent un risque sur la dette, c'est vrai, mais j'ai un peu d'inquiétude que si on ne le fait pas, si on ne monte pas un peu d'ambition, on va stagner. Et on voit aujourd'hui cette différence de croissance, de performance économique entre les états unis et l'Europe s'élargir de trimestre en trimestre, et ça fait 15 ans que ça dure, et j'ai un tout petit peu peur que, effectivement ceux qui se montrent plus ambitieux vont, vont peut-être gagner à la fin.
0: La, la nature du débat en Allemagne politique est évidemment euh, intéressante, avec une coalition toujours plus fragilisée, le ministre des Finances Christian Linder, donc, qui est le libéral euh, du, du, du gouvernement, il dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la clarification constitutionnelle apportée par la, la, la Cour de, de Karlsruhe ne doit pas être perçue comme euh, l'idée qu'il faut euh, euh, alléger justement le Dead break, parce que c'est le débat. Si on peut plus faire de hors bilan, il va falloir relâcher un petit peu les taux sur sur l'endettement. Il dit non, non, ça doit permettre de renforcer encore plus le dead break. C'est de la pure orthodoxie euh, allemande. Et c'est vrai que à ce stade, bon, bah, c'est une parole politique qui va compter forcément dans le débat
3: euh,
0: en Allemagne et général en Europe, euh, qui n'a toujours pas forgé de nouveaux cadres budgétaires.
3: Non, quelque part, je pense que c'est c'est à certains égards nécessaire et peut-être que je diffère un petit peu ici en termes d'opinion. De... Enfin, je rejoins Samy sur sur la finalité et le besoin d'investir davantage en Europe, mais je pense que l'idée de laisser aux États une certaine orthodoxie budgétaire, de remettre leurs finances publiques en ordre et du utiliser le hors-bilan, peut-être pas au niveau des États membres, mais au niveau de la Commission européenne, comme ça avait été imaginé dans le cadre du Fonds Next Generation EU, c'est sans doute la voie royale pour l'Europe pour s'en sortir. Je pense qu'il serait dangereux d'avoir une politique fiscale aussi expansive au niveau des États membres, parce qu'il y aurait des divergences. Ça recréerait finalement des dynamiques différentes en Europe, ça sèmerait finalement la zizanie au niveau de l'exécutif européen, et ce serait pas une bonne chose. Ça réintroduirait évidemment un risque spécifique à certains États membres. On sait que certains d'entre euh, sont évidemment euh, monitorés par les agences de notation. À juste titre, certains, comme l'Italie, sont quand même au bord du précipice. Donc, je pense qu'il faut quand même, il est absolument nécessaire aujourd'hui de remettre les finances publiques locales des États en ordre. D'autant plus qu'il y a toujours un risque, de laisser, lorsqu'on fait de la politique budgétaire au niveau des États membres, qu'il y a un espèce de un certain clientélisme, c'est-à-dire que finalement, que les efforts budgétaires ne soient pas toujours dirigés là où ils sont les plus, les plus utiles. Or, lorsqu'on le fait dans le cadre européen, ça va été le fait dans le cadre du plan Juncker et dans le cadre du fonds Next Generation EU, on fait des appels à projets, il y a réellement un audit externe des projets à financer, qui fait qu'il y a plus de chances, évidemment, que ça aille dans le bon sens. On a vu oui. plein de mauvais exemples aussi, et on a vu que lorsqu'on est aussi critique, c'est parfois beaucoup plus difficile de trouver des projets à financer. D'où le retard pris par certains États membres, comme l'Italie, comme la Belgique et autres, pour capter ces financements. Mais quelque part, si on veut en effet jouer à armes égales avec les États-Unis, il faut absolument s'assurer que les fonds qui sont levés soient utilisés à bon escient. Et je pense qu'on le fera davantage ou mieux au niveau européen et ça aura moins de risque d'avoir une fragmentation de la zone euro derrière. Moi, je reste quand même toujours très très prudent sur l'État des finances publiques, peut-être parce que je viens de Belgique, je vois que mon État est endetté à plus de 100% et que personne ne <rire> se pose la question de resserrer la vis, que les déficits sont toujours au-delà de 3%. C'est la nouvelle norme. La nouvelle normale, norme. Donc... Mais, 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 mais avec des taux potentiellement plus élevés pour plus longtemps, tout ça commence évidemment à avoir un coût. On dépense en charge d'intérêt des budgets qui sont tout à fait gigantesques et c'est finalement une frustration immense en tant qu'économiste de voir finalement cet argent partir en intérêt alors qu'on pourrait L'investir autrement. Donc, quelque part, en faisant l'effort de remettre les finances publiques en, en ordre, on évite de gaspiller de l'argent sur des charges d'intérêt et en donnant davantage de pouvoir à la Commission européenne pour justement gérer ses politiques d'investissement de manière supranationale, on s'assure en tout cas de pouvoir potentiellement, en tout cas, jouer à armes égales avec euh, les États-Unis. C'est finalement, c'est un Hollandais euh, dernièrement qui le disait, Klaas Knot, le président de la, la Banque centrale euh, euh, hollandaise. Finalement, la, la voie royale, et j'en reste persuadé, je suis peut-être un peu idéaliste en la matière. C'est vraiment de continuer sur ces voies des eurobonds qui ont été quelque part utilisés dans le cadre du Next Generation EU. Ce serait voilà, d'inventer là-dedans. Face au problème hors bilan de l'Allemagne, j'opposerai ou j'appellerai. Eurobonds Évoquons <rire> alors, allons dans leur bilan, façon... mais à 100%, allons à leur bilan au niveau supranational. La européen. bonne
0: réponse pour ceux qui soutiennent l'euro, c'est toujours euro-bonds à la fin de la journée. Voilà. Euh, vous voulez en rajouter une couche ou pas, Nicolas Mais ce que vous disiez tout à l'heure est très. Les états unis arrivent avec une dépense budgétaire fiscale inédite en temps de non-récession, en temps de paix, à créer cette histoire pro-business, de croissance, etc. En Europe, c'est toujours beaucoup plus difficile. Oui, de ce point de vue-là,
4: ça change peu. Non. Euh... On parlera des actions après. Hein, mais, de, depuis trois décennies et demie, au moins que je travaille euh, dans ce métier, euh, le problème du déficit budgétaire américain est posé. Ce n'est pas pour ça qu'il faut être euh, tolérant sur tout. Hein. Mais on a... L'État... Ouais. Les chiffres bon. budgétaires, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était... Euh, on s'inquiétait déjà oh, C'était bon, le délire. Aujourd'hui, okay. le débat s'est déplacé sur des, sur, sur des aspects d'inflation. Mais c'était le sujet numéro un. C'est pas pour ça... Là, on parle d'un risque de crise de la dette aux états unis quand même. Maintenant, je vais euh... rebondir, si, si, si vous Bien sûr. sur ce qu'a dit Samy. Ce qu'on décrit aujourd'hui de cette irresponsabilité budgétaire, qui est devenue générale, peu ou pro, générale, n'est pas loin de rappeler ce qu'on a dit, en 2008, de l'irresponsabilité monétaire de la politique quantitative, sans limite, Mené par les Américains. Il se trouve que les Américains, ils ont quand même toujours un temps d'avance pour donner et reprendre. Les taux ne sont pas 4, ils sont à 5,5, et les taux longs ne sont pas à 4,5 ou à 5, mais ils sont 100, 200 points de base plus bas. Aujourd'hui, je crois, sur l'Allemagne, c'est à peu près 2,5. C'est ça, hein, sur, du, sur du 10 ans. Et euh, euh, donc la capacité. De toute façon, les enjeux politiques de notre planète, dans la sphère occidentale, pas seulement, euh, mais surtout hémisphère nord et est, est intimement imbriqué avec la dimension sociale. On est euh, sur un volcan où on dramatise ou pas, mais il y a aussi le bon côté des choses. De toute façon, cette irresponsabilité se déplace, mais on n'est pas prêt à lâcher la croissance. Ouais. On n'est pas prêt à lâcher la croissance, même pour des raisons climatiques. États-Unis, oui. partout. Ouais, partout, partout, partout. Alors y a, après, il y a des bons aspects si on descend en micro. C'est quand même une excellente nouvelle, n'en déplaise à ceux qui ne regardent que la marge et les coûts, que les salaires montent. 20 ans de, de classe moyenne euh, occidentale déclassée, ce de grande des...
0: modération salariale. Ah. Oui, non, mais. Des gens
4: qui ont appris à leurs enfants depuis deux générations qu'il euh, fallait étudier, apprendre, rentrer dans le monde du travail et avoir toujours autant de difficultés et déclasser, et pas donner de perspective d'avenir, les Chinois nous ont rejoints. Je passe du coq à l'âne, mais mmh. la, 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 le Covid, en Chine, trois années de Covid par, par euh, séquence, puis tout d'un coup une année quasiment bloquée chez soi, couplée à des sujets démographiques, euh, les, les, les sujets sont considérables. Hein. Si, si, les, si les jeunes euh, sont au chômage, mmh. c'est pour des raisons cycliques. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a pas les jobs qu'ils aspirent à faire. Qui, qui, qui est le jeune qui a fait Bac plus 5, 6, 7, 8, 9, 10 En, en Chine, on est en compétition dès qu'on a deux ans et qui veut aller assembler euh, des portables chez Foxconn ou, ou des biens industriels. Des batteries chez Biopi. Non, oui. ils, ont, ils ont aussi envie d'aller dans les services, dans la tech, ils sont plutôt en avance ah, dans l'e-commerce, sur plein de choses. Donc il y a inadéquation. Le sujet social, voilà. Le sujet. Et je reviens sur le sujet qui a des incidences probablement économiques. Quand maintenant on augmente les salaires, oui, c'est un mauvais moment à passer, ou c'est un sujet à surveiller sur le plan macro, sur le plan des marges des entreprises. Mais c'est une bonne nouvelle vers un rééquilibrage. Et puis, pour la consommation des ménages, ça, ça va dans le sens de ce que disaient Samy et Vincent. C'est un soutien macro, quand même. Hein ça nous donne peut-être, ah, euh, oui. le reste de la décennie, bah, où oui. cet aspect-là sera plutôt un soutien à la croissance. Après,
0: il y a les marges. Si on, si on se transfère dans le monde action, equity... Pour revenir un peu à l'idée des moteurs actions, à ce stade, alors il y a le facteur duration, la baisse des taux, Là, on est dans ce, dans ce moment-là, il y a des mécaniques de, de re-rating, puisque les taux longs se, se détendent. Euh, est-ce que c'est un schéma qui peut continuer, et euh, est-ce que c'est suffisant pour imaginer des performances positives encore pour les marchés actions euh, l'an prochain La question en crue étant de savoir si on aura un
4: soutien euh, du fondamental et de du, 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 l'aspect bénéficiaire des entreprises. Et, il, il semble que dans, dans l'état actuel de ce qu'on peut penser soi-même et de ce qu'on voit dans les chiffres des analyses, des rencontres qu'on fait avec les entreprises oui, il y a matière à ce que les indices que les marchés progressent et qu'un investissement en action soit récompensé. néanmoins euh, les facteurs de, de pression sur la profitabilité euh, ne diminuent pas en fait, ce qui nous inquiète le plus c'est la top line Là on voit euh, à, à la lumière des, des chiffres du troisième trimestre il me semble qu'on voit des entreprises qui, qui protègent assez bien la top line euh, non, qui qui souffrent euh, sur la top line ah, oui. mais qui protègent assez bien les la, la bottom line donc la, les marges ouais. et on, on sait bien qu'ils nous disent tous je, je caricature hein, euh, oh, je ne bougerai pas ma politique de prix sauf que quand euh, les camarades les concurrents euh, commence à agir et qu'on creuse un peu on voit euh, on n'a pas besoin de faire appel aux Chinois à chaque fois pour expliquer la baisse des prix hein. euh, on voit quand même des menaces et les volumes sont quand même euh, un indicateur, on voit bien quand même que la, le risque de cannibalisation, d'avoir compensé si bien la hausse de l'inflation par des hausses de prix est, est arrivé à son terme depuis un petit moment mais ça ouais. commence à se ressentir euh, voilà, on n'aime pas les warnings, les profit warnings, mais le côté sales warning, c'est peut-être aussi un des éléments dont qui a, qui a, dont vous dites le a augmenté. Marché, le
0: marché qui a adoré quand même euh, l'histoire inflationniste du point de vue euh, des euh, marges des, euh, des entreprises, le
4: marché... Excusez-moi excusez de vous corriger, il n'a pas adoré, puisqu'il craignait. Oui. In, in the first place. Oui, oui, oui. Il craignait que ça détruise. D'accord. Non, non. D'accord.
0: Oui. L'inflation va faire baisser oui. les marges. Non, mais...
4: a, oui. on, on entend et on lit beaucoup de choses intéressantes. On se, on se nourrit de ça. Mais oui. le nombre de gens qui nous ont dit depuis 18 mois qu'après la récession, la profit recession, on n'a rien vu. It's, mais C'est que... d'une falaise que ça va le, tomber. Le, le
0: marché euh, attend va acheter l'idée de voir des entreprises qui pourraient réviser un peu à la baisse leur politique de prix pour regagner en volume. Ça, ce serait un, un, un bargain, un trade-off que le marché aimerait
4: voir. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que quand ça émettra, ça viendra euh, d'entreprises de, 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 dont la crédibilité des management oui. est grande, oui. Compris. On, On préfère tous, fondamentalement, euh, l'investissement. Euh, à, à arrêter les investissements, tout, tout couper pour préserver... On, on préfère les entreprises qui investissent pour l'avenir mmh. et on préfère l'image 2025 et on est prêt à passer par un, on un, une mauvaise phase en 2024 si c'est pour une de oui, bien soutenabilité, bien ah oui. de la profitabilité et de la croissance mmh. en amont. Mmh. Ouais, donc je sera... si, je réponds... si
0: Si, mais ça va être du ouais. cas par cas, ça veut dire, c'est... Déjà... Le track record, la crédibilité oui, du management... Grégor, que... le, le, le
4: cas par cas cette année, euh, c'est à hurler. Il n'y a pas que les Magnificent Seven, hein. ah. Vous regardez dans, dans plein de secteurs, entre le meilleur acteur... Ah, la, meilleure Et ouais, la meilleure ouais. perf. La meilleure perf, c'est pas 20, 20 moins 20, hein. Ça peut être 20 moins 60. Ah, ouais. Donc, oui, euh, oui. énormément de secteurs. Ouais. Sur les
0: perspectives de, de marché, alors l'obligataire, ce sont des poches qui sont amenées à être évidemment plus importantes dans le, le cycle désormais. Euh, vous disiez, euh, Samy, sur la partie action, est-ce qu'on peut... C'est des marchés qui pourraient bénéficier d'un soutien un peu fondamental encore en dehors de la simple mécanique de, de, de taux et de duration Oui,
2: l'environnement le, ne me paraît pas extrêmement défavorable, surtout on n'a pas de vrai problème de croissance. On avait un problème d'inflation. Pour gérer l'inflation... Il faut un petit refroidissement de la croissance, récession par récession, mais le vrai problème, c'était l'inflation. Il est en train de se dissiper, donc on rentre dans un environnement qui, qui, qui sera quand même une forme de retour à la normale, surtout si les banques centrales peuvent couper. Il y a deux éléments qu'on a un peu en tête pour peut-être pas immédiatement se, se remettre euh, très favorablement sur pondéré sur les actions. C'est que, un, on a des attentes bénéficiaires, nous, un tout petit peu euh, sous... Euh, ce qui est aujourd'hui intégré Alors. dans les marchés. Donc comme d'habitude, vous savez qu'on commence l'année prochaine avec des attentes à 12. Hein, C'est toujours comme ouais. ça. Voilà. Et puis ensuite, on les ajuste à la baisse. On a, nous, des attentes autour de 6 Alors. ce qui est cohérent finalement avec un environnement de croissance euh, modéré, euh, ralentissement d'abord, peut-être un peu mieux après. Euh, mais c'est vrai qu'il euh, va falloir l'intégrer. Hein. Les marchés vont devoir certainement euh, baisser un petit peu les anticipations de, de croissance bénéficiaire. Et puis le deuxième élément, on l'a on évoqué depuis le début de la conversation, c'est que maintenant, ils anticipent 4 baisses de taux, hein, 100 points de base de baisse de taux. Peut-être qu'un niveau plus normal serait allez, entre 50 et 75. Donc on sent que le marché va aussi devoir peut-être rebasculer d'un ah, côté ouais. un peu plus raisonnable. Et là, ce sera le moment où on, a, où on sentira qu'en tout cas, au niveau de nos attentes, le, le marché euh, nous
0: semble plus équilibré. Ouais. Vincent, sur les perspectives d'investissement pour euh,
3: 2024 Moi, Je pense que, oui, clairement, nous, la préférence va à l'obligataire aujourd'hui, avec des peut-être de belles performances sur les marchés d'actions. Mais aujourd'hui, euh, en cette fin d'année 2023, certitude que sur l'obligataire, on est bien servi en termes de rendement, que si les banques centrales baissent leur taux et les baisseront vraisemblablement, euh, euh, on aura des, des, des gains en capitaux suffisants, qu'en termes de, de charges précieux, vous finalement de ce rendement ajusté par le risque, on fait vraiment une bonne décision aujourd'hui en regarnissant notre portefeuille euh, obligataire. Donc là, c'est vraiment là où là, le niveau de conviction est le plus fort, dans les différents scénarios économiques qu'on a évoqués, avec peu d'upside, mais différents, je dirais, gradations de scénarios négatifs. Ouais. L'obligataire fonctionne dans quasi tous les scénarios. Donc ça, c'est euh, en tout cas déjà une première chose. Alors Sur les marchés d'action, on ne sait pas pour autant qu'on est négatif. On est globalement neutre sur ces marchés d'action, avec un choix pour des marchés qualitatifs résilients. C'est-à-dire choisir les gagnants de cette année, l'économie la plus résiliente, choisir les états unis au détriment de l'Europe. On pas envie
0: d'être contrariant par rapport aux tendances qu'on voit euh, sur les marchés d'action euh, au cours de cette
3: année 2023 non, aujourd'hui, on a plutôt renforcé en ces dernières semaines notre exposition au marché américain, essentiellement au large cap, donc c'est-à-dire mmh. en tout cas aux valeurs ah ouais. qui ont tiré la, la tendance jusqu'ici, au détriment de l'Europe, qui nous semble certes bon marché, mais enfin affectée par un certain nombre de défis économiques disiez. et, et, et microéconomiques qu'on a pu euh, qu'on a pu évoquer. La bonne surprise pourrait peut-être venir d'une classe d'actifs qui était en difficulté cette année, qui est les émergents. On n'en a pas parlé ce soir, non. mais on a actuellement un sommet Xi Jinping-Joe Biden qui pourrait finalement... enfin c'est difficile d'avoir une situation plus, 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 plus compliquée qu'elle n'est maintenant euh, soyons réalistes, donc on peut espérer en tout cas qu'il y a une certaine temporisation derrière la contre-performance économique et de marché de la Chine, il y a quand même aussi beaucoup de divergences dans les marchés émergents beaucoup d'excellentes performances cette année et donc euh, quand
0: vous dites émergent, c'est émergent euh, Chine d'abord ou c'est émergent en regardant peut-être un peu en dehors de la je Chine Je dirais euh... peut-être la Chine en dernier lieu
3: mais en tout cas une pacification des relations euh, sino-américaines oui. pourrait déjà créer un cadre plus favorable pour les émergents dans leur ensemble et renforcer un petit peu l'appétit risque pour, je dirais, cette partie en tout cas des, des marchés financiers qui est clairement restée à la traîne pour, en tout cas si je reprends l'indice de manière générale. Donc certainement les émergents c'est la classe d'actifs à suivre pour 2024, je dirais peut-être plus que l'Europe, si je vois un mouvement de rattrapage potentiel, ce serait potentiellement dans les émergents qui, en tout cas, euh, voilà, si on a en effet un pic de politique monétaire aux états unis qu'on a un dollar qui commence à perdre un petit peu de terrain euh, sont aujourd'hui dans une configuration relativement favorable.
0: Dans les des marchés un peu désertés. Qu'est-ce qu'on peut dire de la classe d'actifs small cap Nicolas Si on considère ça comme une classe d'actifs. Que, que
4: les spécialistes souffrent. Ouais. Ils n'intéressent plus personne. Non. Quand ils vont pitcher, euh, il y a trois personnes. Mm -hmm. Et ça donne envie d'être en contre-tendance. Et donc on va lancer un fond. Ah. On ne s'est pas concerté avant. On va lancer un fond euh, avec il faut le reconnaître, euh, des question marks qui expliquent cette contre-performance depuis deux ans maintenant, qui est, qui est très sévère, notamment la dynamique, le momentum économique, hein, tout simplement. Mais euh, en, en face de ça, on a euh, un univers dont l'Europe est assez riche avec des diversités ah oui. et des profils qui sont très séduisants. Sûr. En France, en Allemagne, en Italie. Des niveaux de prix et on va dire de valorisation. Ça dépend ce qu'on met en, en termes d'hornings, hein, toujours, mais de valorisation sur d'autres paramètres qui sont attractifs ou franchement attractifs. On a des univers comme la Suisse, l'Allemagne, la Scandinavie. <rire> S'il y a des terres de, de small et mid cap, fantastiques territoires, Avec, euh, avec euh, des références dans des pays. Ah C'est impossible de se taxe dire qu'il n'y a secteurs. pas de bonnes
0: affaires et qu'il y a pas. Y a évidemment des belles entreprises, mais qu'il n'y a pas.. Mais, impossible de se dire qu'on ne peut pas être récompensé quand même en investissant boursièrement
4: dans certaines de ces entreprises. Grégoire, si vous me permettez, il n'y a rien d'impossible. C'est les marchés qui dictent. Oui, oui, C'est impossible oui. de, de l'imaginer. Oui. Mais, bon, le Mittelstand allemand est quand même, lui aussi, très sensible à ce qui se passe en Chine.
0: Mais vous dites là, il y a un vrai cas maintenant pour lancer non, des y, stratégies... Non, il il y a six mois.
4: Oui, il existait y six oui, oui. -là. Il, il y a mois. Il se trouve qu'il y a peut-être en face une certaine connaissance chez Otingre de, de cet univers et qu'on a envie de prendre ce risque-là sinon de faire un grand call mais en tout cas de construire en 2024 dans un environnement qui pour l'instant est adverse et il y a peut-être une chose qui est à portée de main qui va s'inverser favorablement c'est ce qui viendra des banques centrales parce que les, SMID, les small and mid cap sont sensibles à la liquidité et du point de vue des conséquences d'un changement de politique monétaire, on pourrait peut-être avoir un, un background euh, de liquidité plus favorable. En tout cas, voilà. S'il ouais. y avait un pari à prendre, prend. euh, ça serait celui-là.
0: intéressant, parce que dans la séquence de rebond depuis fin octobre, alors on suit le, le ratio Nasdaq-Russell 2000, hein, on voit quand même le début de peut-être un creux marqué, enfin, ou un top plutôt, sur le, le, le ratio Nasdaq-Russell je ne sais pas si ça fait partie des, des, des convictions ou des idées qui sont dans les radars chez vous, Vincent et oh, Je crois qu'on a tous mais... à l'esprit euh,
3: l'idée d'avoir un ou deux calls contrariant pour, pour 2024. Et il est certain dans une perspective peut-être de baisse de taux et d'erreur, de, de, en tout cas de cette perception de, des taux élevés pour longtemps et si en effet on nous, on nous explique en 2024 que les taux vont finalement baisser un petit peu plus rapidement, c'est évidemment quelque chose qui bénéficiera particulièrement à l'univers small cap. Alors en aucun cas je, je, je ne me présenterai ici comme spécialiste. Ce qui m'ennuie un peu sur l'univers small cap, c'est que j'ai parfois un peu l'impression que les bonnes affaires sur l'univers small cap sont aujourd'hui captées par le private equity et que ah bah finalement sur les marchés bah, on reste un petit bah, peu avec, euh, avec les cas un petit peu plus difficile. Oui. Aujourd'hui c'est pas le choix qu'on pose, mais je suis euh, on sera là dans un an et on arrête
4: oui. euh, non, non, je vous laisserai. dans, dans l'univers du côté. Euh on a appris depuis longtemps ce que c'était que des taux qui montent et de devoir s'adapter. Elles n'ont rien à envier aux grandes en matière de croissance interne, croissance externe, innovation. L agilité, Se focuser, ouais. agilité euh, et gestion des ressources financières.
0: Merci beaucoup messieurs. On s'arrête là pour ce soir. Merci à vous trois. Vincent Juvin, JP Morgan AM, Samy Char, Nicolas Bro, Autingre, Banque privée étaient les invités de Planète Marché. Dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous poursuivons et nous concluons la série qui vise à mettre en avant les lauréats des derniers trophées de l'innovation LBPAM qui étaient organisés au début du mois de novembre. Nous avons reçu la FinTech de l'année, le prix coup de cœur du jury et nous recevons ce soir les lauréats du prix GreenTech de l'année, à savoir les équipes de Neymar et sa directrice générale qui représente Neymar pour nous ce soir, Chloé Claire. Bonsoir Chloé. Bonsoir, Merci beaucoup d'être avec nous, prix Greentech de l'année, on est dans le monde de la donnée environnementale. pardon. Vous parlez même de données actionnables. Dans le, dans le cadre alors, des, des grands projets de transition euh, écologique, euh, énergétique. Qu'est-ce que c'est que cette donnée actionnable que vous mettez en avant et que vous transformez en solutions concrètes pour, pour vos clients
5: Tout à fait. Donc, juste pour rappel, ce que fait Neymar, c'est de produire des données sur les bâtiments. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on utilise la puissance du big data pour être capable de faire des données sur des millions de bâtiments. Et on utilise aussi la puissance de l'intelligence artificielle pour personnaliser hyper personnaliser la solution prédire la bonne solution euh, donc une donnée actionnable euh, pour un bâtiment dans le cadre de sa transition écologique et on est en particulier très très fort sur les logements que ce soit des logements collectifs ouais. ou des maisons et donc la donnée actionnable c'est par exemple dans le cas de la rénovation énergétique de savoir quelle est la performance énergétique euh, d'une maison, mais surtout quels seraient les bons travaux à faire, quel serait le retour sur investissement et comment est-ce qu'on peut guider la personne vers justement euh, une, une meilleure valorisation de son bien, une valorisation à la fois évidemment financière, mais aussi euh, une, euh, ce qu'on appelle une valeur verte.
0: C'est beaucoup plus que de la donnée brute, c'est de la donnée alors, actionnable, comme vous dites, mais c'est un projet de, 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 de solution clé en main, optimale pour euh, exploiter au mieux le potentiel économique, ou ré Révéler le potentiel écologique. Non, mais je reprends la terminologie euh, <rire> chez de, de, de Neimer. Non, mais je trouve ça très intéressant. Partant évidemment, alors on a tous en tête la, la problématique du bâtiment, euh, de la euh, rénovation du bâtiment et de l'enjeu que ça représente devant nous. Et j'aime bien l'idée. Quand on parle de révéler le potentiel écologique, justement, de, de l'immobilier existant.
5: Tout à fait. -cette, cette forme de révélation, c'est vraiment parce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe il, il faut bien s'imaginer que 80% des bâtiments existants d'aujourd'hui seront ceux dans lesquels nous vivrons en 2050. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il faut qu'il soit viable. Or, aujourd'hui, on sait que plus de la moitié des logements français ne, seront, ne sont pas viables tels qu'ils sont aujourd'hui pour 2050. Hmm. Alors là, je vais faire un peu des mauvaises nouvelles, puis après, on passera dans l'actionnabilité ouais. la révélation du potentiel. Mais il y a euh, sur les, les 22 millions de, de, de bâtiments résidentiels en France, on en a euh, 5 millions qui sont des passoires thermiques. Mais on en a aussi... 11 millions qui sont à risque sur des inondations, et on a pu le voir dans les actualités, malheureusement, euh, euh, il y a, la semaine dernière et je pense encore aujourd'hui. Même en ce moment, en ce moment là, bah, c est c est ça n'arrête plus. Donc. Exactement. Euh, et puis, il y en a 10 millions qui sont touchés par ce qu'on appelle le, le phénomène de retrait et gonflement d'argile, etc., etc. Hmm. Et tout ça dans, un, dans, un, dans une proposition climatique, enfin, dans un, dans un, qui, qui est en train de s'accélérer, pardon, Absolument. où les phénomènes extrêmes sont en train de s'accélérer. Donc, il faut vraiment agir aujourd'hui, préserver, et, et c'est là qu'en fait, on veut en révéler le potentiel écologique. Qu'est-ce que c'est un bâtiment résidentiel dont on est propriétaire, par exemple bah, c'est un pari sur l'avenir, un pari financier, enfin pas un pari d'ailleurs, un patrimoine financier qu'on veut garder Préservé. et qu'on veut préserver. Et pas seulement pendant les 20 ou 25 ans de ouais. son prêt, mais bien pendant les 50 prochaines années. Et donc, c'est est pour ça qu'on appelle ça la révélation de son potentiel écologique. C'est comment, en fait, il est transformable oui. pour être viable. Et
0: je trouve que, c'est le, le sujet sur l'immobilier, mais de manière assez générale, je trouve que... On manque, justement, de positivité euh, dans la manière de faire. C'est-à-dire que la rénovation énergétique, euh, bah, on a l'impression que c'est la réglementation qui va nous l'imposer. Beaucoup le feront euh, euh, au pied du mur euh, euh, parce qu'il faudra le faire, oui. etc. Si on arrive à créer, justement, et plus que créer, si on arrive à révéler ce que ça peut apporter en termes de préservation de son patrimoine, euh, j'allais dire presque mettre un prix dessus, d'une oui, certaine oui. manière, euh, je trouve que ça change complètement la logique.
5: C'est vraiment ce à quoi on s'engage c'est d'essayer de donner un maximum d'informations ouais. sur le ROI, donc sur le retour sur investissement, parce que c'est ça qui est important. Oui. Et puis, on ne prend on pas fa... la décision pour autre chose Exactement. que ça. Exactement. Et en plus, on n'a pas vraiment la, le même comportement quand on veut garder un bien, par exemple, 7 ans, ou quand on veut le garder et le, et, 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 et le donner à ses enfants plus tard, voilà, par exemple. Et, euh, et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a, qu qu a fait un focus, en fait, pour pouvoir euh, euh, voir comment gérer son patrimoine, et par exemple, euh, sur euh, l'installation de panneaux solaires sur sa toiture, on est capable de proposer la solution optimale économiquement, puis, il y en a une, et il y en a aussi une qui décarbone plus. Il se trouve que juste ah, les aides, le, la façon dont, ouais. dont on autoconsomme ne fait pas que, le ba... que installer un maximum de panneaux solaires est le projet le plus rentable. Par contre, c'est le projet qui décarbone le plus. Donc chacun peut choisir aussi en fonction de ses, de ses envies pour l'avenir.
0: Renseigner les choix.
5: Oui, et de plus, on dit, ok, on est un peu guidé par le financier, c'est sûr, mais par exemple, sur cet aspect réglementaire, il y a la réglementation sur la rénovation énergétique. Mais en même temps, on a bien vu qu'avec l'augmentation de l'énergie, finalement, on serait assez content de payer nettement moins euh, d'électricité ou en tout cas d'énergie. Et donc, en fait, tout ça va aller ensemble sur le, le confort d'été, par exemple. Là, ça fait quand même quelques étés qu'on voit bien que ouais. les canicules s'installent, en particulier dans des villes qui ne sont pas faites pour la canicule. Ouais celles du sud ont beaucoup d'arbres, beaucoup d'ombre mais les villes plus du nord et continentales ne sont pas faites pour cela et donc si on fait une rénovation de son logement, de sa maison, et eh bien on aura aussi un confort d'été, plus d'inertie etc. et on sera mieux donc ce qui est bien c'est que tout ce qui permet de préserver son, son bâtiment et de, et de suivre en fait certains aspects réglementaires et aussi un apport de qualité de vie euh, pour la suite et donc c'est ça qu'il faut regarder et après la difficulté c'est que ce n'est pas si simple que ça et donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de guider les gens vers le, le, le choix le plus, le, le plus, le plus personnalisé, pour le... donc on leur demande ce qu'ils préfèrent faire et on leur dit voilà la bonne solution.
0: Comment vous avez construit l'offre et le, le modèle économique de, de Neymar euh, Parce que là, j'allais dire, le, le, le champ des clients potentiels est très vaste. Non mais, euh, du, du, du particulier euh, à l'assureur, euh, oui. au développeur euh, immobilier ou, euh, ou, ou, ou au promoteur. Comment vous avez construit l'offre À qui est-ce qu'elle est destinée Et quel est le modèle économique euh, derrière
5: Tout à fait. Donc en fait, l'offre, elle permet de servir énormément de secteurs. On a décidé de se concentrer sur les secteurs qui ont le plus de leviers, sur cette action et ce potentiel. Et en fait, euh, comme nous, on ne sait pas s'adresser à un million de particuliers euh, directement, on sait s'adresser à ceux qui s'adressent à eux. Et ceux qui s'adressent à eux, ce sont donc les assureurs qui vont euh, pouvoir faire des solutions de prévention sur ces risques extrêmes, etc., et qui vont pouvoir conseiller, et les banques qui, elles, aujourd'hui, sont toutes en, en, en ordre de marche, se mettent en, état, en ordre de marche pour faire des prêts verts, soit des crédits à impact immobilier où elles font euh, le prêt immobilier plus euh, le prêt de travaux, ou bien juste des crédits consommation qui sont plus intéressants si on fait de la rénovation énergétique ou on installe des, du solaire. Ça les intéresse, eux, parce que du point de vue réglementaire aussi, ils sont censés décarboner, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Ouais. Mais ça les intéresse aussi parce qu'ils savent que leurs clients sont en attente de ce genre de service. Donc, nous, on a deux, euh, deux façons de, de, diffuser vos solutions. de diffuser nos solutions. Une qui est en, en API. Donc, ça veut dire qu'on envoie nos données dans les systèmes d'information de nos clients, ouais. que ce soit des assureurs pour faire des modèles de risque que ce soit des banques pour caractériser des portfolios immobiliers pour qu'elles puissent faire leur reporting, ou bien, parce qu'il faut aller vite on fait des solutions clés en main que nous, on appelle donc des simulateurs qui permettent en 3-4 clics, puisqu'on a déjà toute l'information sur le logement, de dire, voilà, monsieur, madame, ce que, quelle est la meilleure solution pour vous Donc ça, c'est tout, tout de suite beaucoup plus concret. Et ça, ce sont des solutions qu'on vend en B to B aussi, c'est-à-dire en marque blanche, pour, euh, bah, pareil, les assureurs, euh, les banques. On le fait aussi pour, euh, pour certaines...
0: Mais publicités. disponible au final pour voilà. le, le particulier qui peut faire son simulateur, mais voilà. bah, bien sûr... Alors,
5: par exemple, notre client, la Banque Postale, ouais. qui a sorti bah un... Qui
0: organise le trophée. Hein, donc bah oui, tout à fait. Euh... On plus, a le je droit
5: d'en parler. Ne <rire> vous inquiétez pas. Donc, euh, ils ont... Euh... Aujourd'hui, ils ont lancé euh, cet été leur crédit à impact. Donc, c'est un, vraiment un crédit IMO qui est bonifié si on achète une passoire énergétique et qu'on s'engage à faire les travaux. Et aujourd'hui, donc, on est dans leur page d'accueil. Si vous cherchez euh, crédit euh, simulateur, crédit immobilier, euh, la banque postale, vous, vous nous trouvez. Et là, vous avez le simulateur de rénovation énergétique. Et il faut savoir que 50% des gens qui demandent aujourd'hui un prêt à la banque postale viennent avec notre simulation, qui a pris 3-4 minutes, et qui permet en fait d'être le premier maillon de quel, est, quel, quel va être en fait euh, l'investissement qu'il va falloir faire pour la suite donc c'est vraiment, nous on est, on est au tout début de l'action, quand la personne n'est pas nécessairement encore dans le logement, elle ne le connaît pas encore, etc. et donc nous on va lui donner toutes les informations sur cette, euh, cette habitation
0: Oui mais bon c'est l'intelligence, la, la donnée environnementale c'est encore ce qui manque euh, Peut-être aujourd'hui, pour assurer oui. une prise de décision euh, optimale euh, derrière, ou en tout, tout cas, un choix renseigné pour que le client puisse mm. choisir en connaissance de cause.
5: Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire des produits, en fait, pour que les particuliers puissent choisir, non pas seulement avec le diagnostic réglementaire qu'on leur met dans les mains, c'est-à-dire le DPE, les termites, l'amiante, etc., mais bien avec ce qu'on qu ne lui dit pas, mais ouais. qu'on qu sait aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une zone potentiellement isona inondable pas aujourd'hui, pas officiellement.
0: Dans 2050
5: Voilà, oui, oui. dans 2040, etc. Oui, oui. Et combien de cycles oui, euh, de sécheresse a subi cette maison Ce sont les cycles oui, de, oui. De, de, de récurrence de sécheresse qui font oui. les fissures dans le cadre du bien retrait sûr. gonflement d'argile. Oui. Combien il y en a eu etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un produit qui permette vraiment cette, cette visualisation 360 euh, de la, de la, du potentiel du bien. Même si aujourd'hui, les sujets sont encore assez verticalisés puisque, et puis très orienté carbone, il faut le dire l'eau, la biodiversité, l'occupation oui. du terrain et puis les risques climatiques.
0: Il faut hein, une vision holistique voilà, effectivement de, de ces sujets. Exactement. Et aujourd'hui,
5: on a toutes les informations technologiques pour pouvoir les mettre dans les mains des particuliers via nos clients qui veulent leur donner plus de services.
0: Merci beaucoup Chloé. Merci d'être venue nous parler de Neimer. Vous êtes la directrice générale de Neimer et félicitations encore aux équipes de Neimer pour ce prix de la Green Tech de l'année qui vous a été remis à l'occasion des trophées de l'innovation LBPAM qui se déroulaient au début de ce mois de novembre.